0: Абзац. О книгах и писателях. Книга и писателя. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о том, как Эрнст Гофман занимался литературным стендапом и придумал первого в истории андроида. Рассказываем о жизни и творчестве Эрнста Гофмана, автора сказок и мрачных рассказов. Он хотел быть великим композитором, но стал писателем, чьи книги прятали о детей. Эрнст Теодор Вильгельм Гофман родился 24 января 1776 года в Хёнигсберге. Его отец Кристоф был адвокатом Королевского суда, при этом начисто лишенным амбиций. Он работал кое-как и больше любил пить вино и сочинять музыку. Мать звали Луиза. Она была склонной к порядку женщины, которую очень заботили приличия, правила и мнения окружающих. Такой разницы в характерах брак не выдержал. Когда Гофману было два года, его родители развелись. Воспитанием Гофмана занимались бабушка и дядя по линии матери. Они не любили перемен, все время сидели дома и общались только с родственниками. Гофман рано открыл в себе музыкальный талант. Каждый день он садился за фортепиано и упражнялся. В 13 лет уже исполнял композиции, которые сам сочинил. В 1805 году он даже сменил имя Вильгельм на Амадей в честь своего кумира Моцарта. Но, несмотря на страсть к музыке, Гофман покорился воле семьи и начал изучать право в Кёныгсбергском университете. Студентом он ходил только на обязательные занятия и ни разу не посетил лекции уже знаменитого Иммануила канта, который преподавал в том же университете. Гофману вообще не была свойственна почтительности и преклонения перед властью лидерами и статусами. Он винил в этом свое детство, в котором у него не было авторитетов. Всю жизнь Гоффман мучился от неспособности жить согласно нормам общества и вместе с тем не мог игнорировать их. Ни одному из занятий Гоффман не отдавался целиком, часто переезжал в другие города. Вел себя так, будто не был ни в чем заинтересован, кроме музыки. Большую часть жизни ему приходилось совмещать работу чиновника и занятий искусством. Он работал судебным следователем и государственным советником, а по ночам предавался творчеству. В итоге он остался чужим и для коллег-чиновников и для людей искусства. Единственной стабильной точкой в его жизни была жена Михалина, бодрая и хозяйственная полька. Сам Гофман ласково называл ее Мишей. По настоянию родственников он должен был жениться на своей двоюродной сестре Минне, но сбежал от этого брака к Мише. С ней он жил небогато, особенно после того, как Пруссию заняли войска Наполеона. Лишенный должности и зарплаты чиновника, он пытался зарабатывать на жизнь сочинением песен, рисованием и музыкальной критикой. Шли годы, однако во многих своих занятиях он оставался дилетантом. Талантливый рисовальщик, он не зашел дальше карикатур и любительских декораций для театра. Не достиг высот в качестве дирижера и режиссера театра. Ранние успехи в музыке не сделали из него блестящего пианиста и композитора. Гофман хотел стать равным Моцарту, Бетховену и Глюку. Но опера «Ундина», его главное музыкальное творение, сейчас интересна только историкам музыки как первый образец романтической оперной драматургии. Зато тексты о музыке ввели его в литературу. Он начинал печататься как рецензент и музыкальный критик. Писал о Гайдне, Моцарте и Бетховене. Первая его новелла была опубликована в музыкальной газете и была признанием в любви к музыке Кристофа Глюка. Гофман не достиг высот как композитор, но блестяще понимал музыку. Его идеями вдохновлялись Роберт Шуман и Рихард Вагнер. Шуман смог воплотить в жизнь взрывные музыкальные фантазии, которые Гоффман приписывал Иоганну Крейслеру, персонажу своего романа «Рассуждение Катамура». Вагнеровская идея музыкальной драмы, в которой слово и звук сплетены воедино, развивала мысли Гофмана из СССР поэт и композитор. 23 марта 1820 года Гоффман получил записку от Бетховена. В ней великий композитор благодарил того за хорошие рецензии. Литература давалась Гофману легко, потому что он не относился к ней серьезно. Свои новеллы и сказки он считал просто источником заработка. Без изнурительного груза амбиций писатель работал быстро и свободно, но очень небрежно. Текст он никогда не сдавал в срок, а в рукописях царил такой хаос, что разобраться в нем могла только Миша. Литературные успехи помогали ему пережить другие творческие неудачи. К тому же у Гофмана было достаточно неудовольствий, которые он пробовал лечить литературой. Неуверенность в себе, отвращение к собственной внешности и постоянная тревога. Его преследовали мысли о присутствии зла, неотвратимой опасности. Иногда ему становилось так неуютно от придуманного, что он будил Мишу и просил ее посидеть рядом, пока он пишет. Особенную роль в жизни и книгах Гофмана играла его ненависть к своему телу. У него вызывали комплексы, его маленький рост, сутулость и непропорционально большая голова. Непривлекательность мешала любовным отношениям Гофмана. Женщин, в которых он влюблялся на протяжении всей жизни, его внешность отпугивала, а ухаживание вызывали насмешки. Считается, что образ Цахиса из сказки ⁇ Маленький Цахис ⁇ по прозванию Цинобер, воплощенного безобразия, был горькой и злой карикатурой Гофмана на самого себя. Литературной терапии для Гофмана было недостаточно. Он пристрастился к алкоголю. Пил все подряд, обычно в кабаках. Алкоголь был нужен ему, чтобы завести себя, разогреть фантазию и раскрепоститься. При этом дневники Гофмана и свидетельства друзей показывают, что он не писал пьяным. Посетители винных погребков служили ему живой аудиторией, перед которой он проверял материалы для задуманных новел и сказок. Его литературные стендапы были популярны. Люди специально приходили, чтобы послушать выпившего Гофмана. Только на следующий день, страдая от похмелья, он записывал придуманное. В повседневной жизни Гофману приходилось совмещать роли чиновника и человека искусства. Такое же раздвоение преследовало его и в творчестве. Он писал и смешные сказки, и по-настоящему ужасные истории. Сейчас его помнят как детского писателя, автора сказки «Щелкунчика и мышиный король», по мотивам которой Петр Чайковский написал знаменитый балет. Однако раньше он не считался детским писателем. Его книги прятали от неокрепших умов. Его смелые фантазии часто опережали свое время. Он придумывал ходы и приемы еще несуществующих жанров. Как минимум, для детектива, триллера, фантастики и хоррора Гоффман был, если не родным, то крестным отцом. Лучшим доказательством этого служит новелла «Песочный человек» из сборника «Ночные этюды». В ней Гоффман предвосхитил техники сразу трех жанров. Новелла начинается как трейлер. Из письма главного героя Натаниэля читатели узнают о его детском страхе и о том, как эта фобия вернулась к нему уже в зрелости. Продолжается как фантастика, когда в сюжете появляется заводная кукла, один из первых андроидов в мировой литературе. Завершается песочный человек чистым хоррором. За свои открытия Натаниэль платит сначала разумом, а потом и жизнью. Согласно Фрейду, в «Песочном человеке» писатель уловил, что «жуткое» — это то, что должно было быть скрытым, но обнаружило себя. В этой формуле скрывается логика всей литературы ужасов. Сверхъестественное в ней соседствует с обыденным, а ужасное прорастает из привычного и уютного. Этой логикой, которую первым сформулировал Гофман, пользовались все авторы жанра ужасов — от Эдгара По и Говарда Лавкрафта до Стивена Кинга и Дэвида Линча. Современники жадно читали новеллы Гофмана, а редакторы боролись за право опубликовать его новые тексты. Журнал, в котором появилась новелла «Мадемуазель де Скюдери», пользовался такой популярностью, что разбогатевшие издатели отправили писателю вместе с благодарственным письмом 50 бутылок вина. В Европе и России талант писателя тоже могли оценить по достоинству. Его творчеством вдохновлялись Анре де Бальзак, Шарль Бадлер, Чарльз Диккенс, Эдгар По, Герман Гессе и Патрик Зюскинд. Его влияние можно найти в «Пиковой даме Пушкина», «Носе Гоголя» и «Мастере и Маргарите» Булгакова. Свой последний законченный рассказ «Угловое окно» он писал под диктовку. Его героя, старого писателя, потерявшего способность двигаться и наблюдающего за жизнью из окна, Гофман писал самого себя. Паралич, который зимой уложил писателя в постель, захватывал все его тело. К апрелю он уже не мог пошевелиться. Одни специалисты причиной паралича видят амиотрофический склероз, а другие – злокачественную опухоль. 25 июня, в день смерти, Гофман хотел продолжать диктовку. По словам друзей, последними словами писателя была просьба перевернуть его в постели лицом к стене. На этом все. Читайте хорошие книги.